0: Então, resolvi falar sobre a minha bissexualidade, sobre como foi pra eu me entender uma pessoa bi, como foi pra eu me assumir uma pessoa bi e o que é que eu acho que é bissexualidade, o que, é que as pessoas acham que é bissexualidade, como, né, que as pessoas veem a bissexualidade e como que eu vejo. Bom... Então vamos começar do começo, quando a Dora era apenas uma menininha, apenas uma garota. Gente, é... as minhas primeiras, como eu posso dizer, interações sexuais foram com mulheres. As minhas primeiras, assim, sabem aquela coisa de você estar tá ali com uma amiguinha, ou não, não sei se você sabe, mas aquela coisa de você estar tá ali... Uma amiga e vai, bota uma mão ali, bota um sei lá o quê, opa, isso aqui é gostoso, olha só que coisa muito doida. Porque na inocência, ninguém a gente não sabe o que a gente tá fazendo, a gente, não é sexo, não tem nada a ver com isso, é descobrimento do próprio corpo, e que você faz com você, você faz com uma pessoa ali que tá perto, uma criança, né, pelo amor de pessoa, que eu que dizer, outra criança, que vocês estão na mesma idade, que vocês estão ali se descobrindo juntas, tá? Que corpo de criança é corpo de criança. E... e aí, eu acho que com o tempo, eu fui vendo que a minha imaginação era dominada por mulheres, assim, inteira. Dominada por mulheres. Minha imaginação de fantasia mais relacionada, assim, à sexualidade, sabe? Ela era toda voltada para mulheres e para o corpo feminino. Como que era o corpo feminino? E quando eu via cenas e momentos que pareciam mulheres, assim, em situações é, de nudez, nossa, aquilo já era um negócio que me dava, um, sabe, um negócio que você sente, um negócio estranho, que você não entende, que você ainda é nova, você fala, nossa, que é isso que eu tô sentindo? Será que é o... E as pessoas entendem, né, que o certo é você gostar da pessoa do sexo oposto. Olha só, olha que coisa, eu fiz um, um episódio sobre ser ex-ateia, agora a gente vai ter que reforçar, né? Pelo amor de Deus, literalmente, pelo amor de Deus, ou de universo, ou de qualquer coisa que você acredite. Se você acha que uma pessoa, ela vive de um jeito errado, que ela não vai pra um lugar de glória, que ela não vai ser feliz nunca, porque, aos olhos de um, de um ser superior, que você acha, que pensa o que você pensa, porque ela gosta de uma pessoa do mesmo sexo, realmente, me, assim, me desculpe, mas eu não tô aqui pra falar com você. Eu tô aqui pra falar com outras pessoas, eu tô aqui pra falar com as pessoas que não se importam tanto com o que as outras pessoas estão fazendo, e sim com a própria evolução como seres humanos. Mas vamos lá. Aí segue o baile. Eu comecei, assim, a, a me entender como uma pessoa uh, sexual e olhar para o que me dava desejo, o que não me dava desejo, lá naquela fase da adolescência, crescendo. E aí, eu via que a parte do desejo, como era algo muito interno e que ninguém mexia, ninguém virava para mim e falava assim, você tem que ter tesão em homem ou ter tesão em mulher. Todo mundo falava que eu deveria gostar de homem. Gostar. Amar me apaixonar, casar com homens, isso é algo que eu ouvia, ninguém virava para mim e falava assim, você tem que ter tesão em homem, nunca aconteceu, então eu acho que essa parte da sexualidade para mim, ninguém nunca mexeu, ninguém nunca virou e falou assim, olha, cuidado aí, hein? pode não, hein? sentir aí atração pra outra mulher, pode não, Nunca rolou isso, até porque isso sempre foi muito sexualizado nos filmes, nas, na TV, nas revistas, no pornô. Então, ter atração sexual por mulheres é amplamente disseminado e, e até provocado é, em todo mundo, na sociedade. Então, aquilo não era tanto um problema na minha cabeça ou na minha vida. Agora, amar mulheres, aí sim, aí era um problema na minha vida, porque aí... Calma, aí você já não eu, não... eu não conseguia olhar pra mim e falar assim... Ah, não, eu, eu gosto de mulher, mas eu não sou bissexual porque eu não me vejo namorando uma mulher. Ou eu não sou bissexual porque eu nunca namorei uma mulher. Ou eu não sou bissexual porque... Sei lá, eu nunca casei com uma mulher ou eu nunca me apaixonei por uma mulher. Ou eu sinto que eu não me apaixonaria por uma mulher... Por isso eu falava assim, cara, eu não sei se eu sou digna de entrar numa comunidade da qual as pessoas morrem por viver como elas vivem e como elas são, né? Por viver, não como elas querem viver, mas como elas são. De ser elas mesmas, por que que eu vou, vou, vou me dizer, fazer parte dessa, dessa comunidade, sendo que eu não vivo isso todos os dias, a todo tempo? E eu começava a me questionar, eu falava assim, tipo assim, não, ah, eu, ah, eu gosto, sim, de ficar com mulher. Eu gosto, eu tenho que ter mulher, eu acho mulher uma coisa deliciosa, coisa gostosa. Uau, mas, como eu nunca namorei uma, então eu vou falar que eu sou hétero. <risos> Porque é muito difícil, eu sabia que existia a heterossexualidade que, entre milhões de aspas, supostamente, era o certo na sociedade. E eu sabia que tinha a homossexualidade, que é o que não podia, que ia ser mal visto, e blá blá blá, 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 E a heterossexualidade é algo que eu também não estava desconfortável, sabe? Não é algo desconfortável ficar com um homem. Eu gostava de ficar com um homem, eu gosto de ficar com um homem. Não é uma coisa, tipo assim... Ah, é um lugar ruim pra mim, sabe? E aí eu acho que entra o complicado da bissexualidade, que é você achar que porque pode até ser confortável você tá numa relação com uma pessoa do sexo oposto, que isso significa que é fácil. Sabe? As pessoas olham e falam, ah, mas é bissexual, mas... nessa ah, tá está num relacionamento com um homem, então você é hétero. Porque eu continuo sendo bissexual. Os meus desejos, os meus, meus afetos, as minhas a minha cabeça, quem eu sou. Quando alguém me pergunta, oi, tudo bem, Dora? Você é o quê? Eu não falo hétero, porque eu estou ficando com um homem. Eu falo que eu sou bissexual, ou que eu sou pã. Eu falo, mas eu, eu, não, eu não viro e, e simplesmente ignoro o, uma outra parte minha, porque eu estou vivendo um relacionamento com um homem. E... E aí, é muito estranho pra gente, porque chega um momento em que parece que você se acomoda nesse lugar. De, ah, então tá, as pessoas estão falando que eu tenho que escolher. Ah, então tá, as pessoas estão falando que, na verdade, não, que eu sou hétero e que eu tô querendo. Ficar com mulher de vez em quando só, porque eu sexualismo mulher, então ah, então já que as pessoas estão falando tanta coisa sobre a minha sexualidade, vou falar alguma coisa que as pessoas não vão questionar então vou falar que eu sou hétero. Então foi assim que eu passei os primeiros anos, assim, da minha vida pós-descoberta da minha sexualidade. Por mais que eu, eu tivesse entendido quem eu era, entendido o que eu sentia desde o momento em que eu me entendi como gente, até porque as primeiras coisas que eu tive, primeiras relações, é, qualquer, qualquer coisa relacionada ao prazer que eu tive, a primeira foi com, com mulher. Então, assim, e aí desde então eu ficava assim, eu olhava para as meninas, eu olhava, eu, eu tinha, tipo, uma, um, um olhar que não era só de admiração, mas eu encaixava ele no lugar de admiração porque era onde a gente deveria ficar com a mulher. Então, eu quero ter o que a mulher tem. É uma competição com as outras mulheres. Então, eu não quero amar outra mulher. Eu quero ser a outra mulher. E por muito tempo, eu achei que era isso. Eu sou uma pessoa hétero e... Ah, eu sou uma hétero muito do, de uma safadinha, sou muito louca, achei so crazy. Ah, eu gosto de beijar às vezes umas pessoas quando eu tô, é, né, bêbada na balada. Graças quem, que quem você é quando você tá bêbada na balada? Balada é um lugar de liberdade. Quando você tá bêbada, você perde um pouco suas amarras com o que a sociedade vê. Então, quando você tá bêbado na balada, você sente tesão em mulheres? Então, talvez não queira dizer que quando você tá bêbado na balada, na balada, você tá sendo você? E você só não tá se escondendo? Ah, não, mas eu beijo só porque eu beijo qualquer uma na balada e não tem nada sexual não beijo. É só um beijo porque o beijo é gostoso. Ah, eu entendo. Tem isso. Eu, eu acredito que possa ter isso. Ah, sei lá, já beijei um monte de gente que eu não tava com tesão de beijar. Só beijei por beijar. Mas... Muitas vezes a gente se engana, né? Porque... <risos> Tinha uma época que eu achava que eu não era bi, mas eu... Bah. Gente, eu já transava com mulher. Eu transava com mulher embalada. E falava que eu não era bi. Mas, olha, eu sou hétero. Quem oh, é que... Ai... Aí chega uma época que eu virei e falei assim... Ah, não... Tá... Teve um dia que eu conversei com uma mulher bi... E aí ela olhou pra mim e falou assim... Dora, mas... Se você... Tem... Desejo por mulheres... Mas você nunca... Né... Ficou... Namorou com uma... Por muito tempo... É... Mesmo assim o desejo que você tem ele deixa de existir aí eu não desejo nem sei lá não sei eu ficava me sentindo menos e aí eu entendi que talvez eu tivesse querendo muito que fosse algo pros outros sabe eu queria que as pessoas me aceitassem daquele jeito e o mais fácil de as pessoas me aceitarem seria se eu só dissesse que eu era hétera e pronto. Acabou. Aí depois que um tempo ficou insustentável, né? Porque todo lugar que eu ia beijava um monte de mulher. <risos> Aí fica insustentável você falar que é hétero, né? Imagina chega uma hora que você fala assim: você fala que é hétero, as pessoas. Ah, uhum, Dora, tá bom, tá bom. Aí eu comecei a falar: não, é que eu sou heteroafetiva. É eu, que eu vi um vídeo da internet que ela falava que tinha uma, diferen uma, uma, uma diferença entre sexualidade e afeto. E eu falei: ai, não, então é isso. Eu sou heteroafetiva e bissexual. <risos> Com o tempo eu vi que a afetividade é, e sexualidade. Pode, sim, ter uma diferenciação, mas eu, eu acho que não, hoje em dia, eu acho que é, é muito, pode ser muito conjunto, sabe? Pode ser muito conjunto, e pra mim é muito conjunto. Então, eu tava sentindo que com o tempo eu ia ver é, que aquilo era só uma amarra, que aquilo era só uma forma de eu continuar dentro de um padrão. Da sociedade, sabe? Porque você ser é hétero te bota dentro dessa, dessa caixinha mais padrão. E acho que tudo que a gente quer, quando a gente é mais novo, assim, é se encaixar, né? E... O bissexual não se encaixa. O bissexual não se encaixa em nenhum lugar. O bissexual ou o pansexual a gente não se encaixa em nenhum lugar, porque nenhum lugar aceita. Nenhum lugar aceita, porque você fala, ou você quer uma coisa, ou você quer outra. Ou você tá do lado deles, ou você está do nosso lado. Não tem meio termo. Então, se você é bissexual, você está relacionando um relacionamento com o um homem, você não pode estar do nosso lado. Você não está, você não é bissexual, você não é da sigla mais Não é, porque você agora está ficando com o um homem... E mesmo se você estiver ficando com uma mulher, se um dia na vida você já se apaixonou por, por um homem. E se você se apaixonar de novo por um homem, e isso vai ser invalidado. O fato de você ser quem você é vai ser invalidado, porque você não pode fazer parte dessa comunidade. E aí quando você vai pro outro lado, também é a mesma coisa. Porque como assim você gosta de mulher, como assim você gosta de ficar com mulher... Como você gosta de ficar com mulher de vez em quando, você não é bi? Como que você, como, como que você gosta de ficar com mulher? Já ficou com mulher? E você é hétero? né? eu falei bi, você é hétero. Como? Você não pode, você, é, você não é hétero, você é lésbica. <risos> Até porque parece que o outro lado também não entende, né? A tanto a heterossexualidade quanto homossexualidade, parece que olha olho para a como, um, como uma, uma pessoa extremamente confusa e que quer ser amigo de todo mundo. Sabe? Ai, não, porque se quer ser amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém. Eu não quero ser amigo de todo mundo. Eu não quero ficar com todo mundo. É, eu quero ficar com vários tipos de pessoas, várias pessoas diferentes, de vários gêneros diferentes e, e sem gênero, e pessoas diferentes e pessoas que são pessoas, mas eu não quero ficar com todas as pessoas, porque boa parte das pessoas elas são chatas, e feias, e chatas, e normalmente a pessoa é feia porque ela é chata. Então, assim, eu não quero ficar com pessoas, com homens chatos. <risos> e eu quero, eu quero ficar com mulheres legais, e às vezes as chatas também. Porque às vezes até as chatas valem a pena. Já os homens, realmente, a gente tem que ter todo um crivo maior aí. Que é pra não se ferrar. Mas assim, eu não quero ficar com todo mundo. E isso vem outro ponto, que é a promiscuidade, sabe? Sim, gente. Ai, mas não é ela que beijou sei lá, com outras pessoas na farofa da chiquei? Sim, sou eu. Prazer. Dora Figueiredo. Beijei muitas bocas. Eu já beijei muitas bocas na minha vida. Mas não quer dizer que porque eu fui, tive um momento da minha vida, ou posso voltar a ser, ou sou uma grande piranha que vai por aí e pega quem quiser, que eu seja assim por ser bissexual. Eu sou assim porque eu sou assim. Entendeu? Não é porque eu sou piranha, não, não é porque eu sou bi que eu sou piranha. Eu sou piranha <risos> e bissexual, mas uma coisa não implica na outra coisa, entendeu? É uma coisa completamente diferente de outra coisa. <risos> e penso assim, é... não é porque eu fico com uma galera numa festa que depois eu não me relaciono com uma pessoa só e penso em ter uma vida. É... Eu posso até me relacionar com uma pessoa só, ter algumas coisas fora do relacionamento, né? Putz, a gente vai ter que falar sobre a monogamia, gente. E... Vai ter que acontecer esse papo. Não sei nem se já aconteceu, mas vai ter que acontecer de novo. Porque tem assunto novo aí. Não é porque eu fiquei com um monte de gente que eu não posso me apaixonar. Não é porque eu gosto de... Homem e mulher que eu não posso me apaixonar por uma mulher. Então, por que, que as pessoas olham pra pessoa bissexual... E imaginam ela como uma grande pessoa que... Só fica com qualquer um, sem nenhum critério, porque é promíscuo e safada. Muitas vezes a gente, a gente, pessoas, seres humanos, todos os sexualidades e gêneros, às vezes a gente fica com muita gente porque a gente quer se de alguma forma, como pessoa, como mulher, às vezes, e às vezes a gente quer atenção, carinho. Às vezes a gente está carente mesmo. Tem muitos motivos. A gente só tá na putaria. Acabou de separar. Tá querendo conhecer muitas coisas. Muitas coisas novas. Novidades. Tá há muito tempo sem sair por aí. Aí você vai lá e um pouco poucas vezes. Entendeu? E acho que a promiscuidade... Não tem absolutamente nada a ver... Com sexualidade. Não é que eu acho. Eu tenho certeza. O que eu acho é que... Ser uma mulher bissexual não me torna menos da comunidade mais Ser uma mulher bissexual, muitas vezes, me coloca num lugar... Eu posso até ter privilégios. Assim como os homens gays, brancos, padrões, também tem. Né? Assim como a gente tem dentro da comunidade pessoas que são muito mais excluídas e sofrem muito mais preconceito do que pessoas bissexuais com as pessoas trans e as travestis assim sabe, então não é uma batalha de ver quem sofre mais, não é uma batalha de, de quem tá acumulando aí mais é, é, discriminações eu acho que é um lugar pra gente se olhar e ver, pô olha só temos uma comunidade aqui que passa por muitas coisas e que poderia passar por elas juntas. Mas, muitas vezes, a gente entra numa competição e esquece que, por mais que uns tenham privilégio e outros sofram mais, a gente poderia estar pensando em como resolver isso com a gente, dentro da gente, dentro da nossa comunidade e não se atacando para que as pessoas em volta da gente olhem a gente como um bando de sei lá gente que fica brigando por qualquer coisa na internet e é muito triste assim é... ver como esse mês assim, muitas vezes ele acaba perdendo o significado justamente por essa competição, por as pessoas só olharem para o G, né? Por isso que ano passado eu fiz o Pride além do G, para falar sobre orgulho para além, né, da letra mais é, famosa, né? Porque muito do que sempre foi falado era isso: orgulho gay, parada gay, tudo é gay, tudo é gay, tudo é gay. O resto, dane-se. O resto, não sei nem quem são. Se é mulher então, apagadíssima. Se é mulher trans então, apagou mais ainda. Então assim, eu sinto que a bissexualidade, ela é super colocada de lado por parecer a gente ter por parecer que a gente tem a opção. No fim das contas, Parece que a gente tem. E a gente não tem. Também. A gente não tem como virar e falar assim... Tá, a partir de agora eu nunca mais vou sentir nenhum desejo... Nem me apaixonar por nenhuma mulher. É impossível fazer isso. Não vai acontecer. É a mesma coisa que eu parar de querer ser eu. É a mesma coisa que você querer deixar de ser você. Tipo, internamente, você pode até mudar tudo. Você pode mudar tudo. Mas você vai continuar sendo aquela pessoa. E aquela pessoa que você sempre soube que você era. Sabe? Você pode mudar até pras pessoas. Mas por dentro, você tem noção de que aquilo ainda é você. Então... É muito estranho as pessoas olharem pra bissexualidade com esse, com esse olhar. Principalmente pessoas... Da comunidade, porque a gente sabe que tem um monte de cura gay, e cura mais e cura, e cura disso e cura daquilo. E... e é duro, né? Você achar que as pessoas olham pra você como uma doença. Quando você só tá sendo feliz e vivendo a sua vida. Eu fui num lugar... Que eu não sabia que era um antro-bolsonarista, tá? Mas eu fui. E aí, quando eu tava nesse lugar. Eu tava sendo eu. Tava sendo feliz. E aí, eu dei uns beijos na boca. De algumas mulheres. Não, foi só de uma. Foi de algumas mulheres. Inclusive, uma delas. Eu fiquei, assim. Apaixonada. Persegui ela no rolê todo. E... Acho que foi a, a primeira vez que eu vi um nojo que as pessoas têm da comunidade LGBT, assim, tão de perto. Porque, caraca, era bizarro. As pessoas olhavam pra gente como se estivesse olhando, assim, pra... Eu, eu não sei nem dizer o quê. Porque eu não sei, eu acho que... Como se elas estivessem olhando pra elas mesmas. Pra bolsonaristas imbecis que não têm nenhum respeito pela humanidade. <risos> sei lá. Às vezes eu olho e eu eu falo, acho que é isso, sabe? Elas olhavam pra gente como se a gente fosse a escolha da humanidade. Como se a gente quisesse... É, o fim das outras pessoas. Como se a gente quisesse invadir invadir o Congresso Nacional. <risos> e eu tava de boa, não tava nem olhando e, e sendo escrota com ninguém. Tava só seguindo a minha vida. Até porque eu nem sabia quem que elas eram, nem sabia o que, que elas estavam fazendo ali. Então, elas estavam me olhando com um olhar de tipo desprezo. Mas assim. Muito pesado, gente. E era bizarro. Bizarro. O que, o que a gente passou dentro daquele lugar... Eu vou te falar... Nossa, foi horrível. Era... Tava medo, assim, sinceramente. É, de andar sozinha. Porque... Sei lá o que podia acontecer. Então, o tempo todo... Eu tava com alguém e... Eu não me senti segura em nenhum momento... Eu não me senti feliz. Eu tava me sentindo, assim, horrível. Foi muito ruim. Eu demorei dias pra superar, assim, é, superar o fato de que aquelas pessoas me odiavam por eu estar ali sendo eu. E, sei lá, dando uns beijos nas mulheres. Olha só que coisa surreal. E eu acho que as pessoas tinham que parar um pouquinho só pra pensar que... Pô, acho que nem eu olho pros bolsonaristas desse jeito. Eu acho que eu olho pros bolsonaristas com um olhar de... Putz, essa pessoa tem tanta coisa pra aprender e pra melhorar nela. Eu também tenho, cada um com o seu processo. Então... É triste pensar que as pessoas te odeiam porque você ama alguém ou porque você sente tesão em alguém. E muitas vezes é só porque as pessoas queriam muito estar ali naquele lugar. E não podem. Eu não tô falando que todo mundo que é homofóbico é uma pessoa LGBT que é PN mais enrustida, não. Eu tô falando que uma pessoa livre incomoda muito. E uma pessoa que não tem vergonha da sua sexualidade e de quem ela é, ela incomoda. Porque muitas vezes a pessoa tem muita vergonha de quem ela é em todos os sentidos. Em vários sentidos. E e aí é difícil ver alguém sendo feliz, sendo ela mesma. Que dá inveja. Que dá um sentimento de... pô. O que é que eu não posso? Quando, na verdade, quem tá impedindo é aquela própria pessoa. E as pessoas estão em volta, né? E a sociedade. Mas é duro. Mas sim, gente, eu sou uma mulher bissexual. Gosto de mulher, gosto de homens. Gosto de gente, gosto de pessoas. É... Travestis, mulheres, cis, mulheres trans. Homens trans, homens cis. Pessoas não binárias, eu gosto de gente, mas eu entendo que, né, ai ah, não, isso é pansexualidade. Eu não vejo a bissexualidade como algo que seja transfóbico, é, mas às vezes é, e eu só ainda não estudei o suficiente, eu acho que é isso. Me vejo como bi, pan, e ah, não consigo virar e falar assim, ai ah, gente, é isso e pronto. Eu só sei que eu não sei de nada. Eu sou uma pessoa que... Cada hora eu quero uma coisa. Cada... Quer dizer, cada hora eu quero uma coisa. Não que eu mude, tá? Mas tipo... Cada hora eu sou uma coisa. Eu mudo sim. Que medo é esse de mudar, né? É isso. Cada hora eu quero uma coisa. Cada momento eu quero uma coisa. E eu quero tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. E dane-se. Essa sou quem eu sou. E é isso. Um grande beijo. Até o próximo áudio. E... Tchau.